0: Herzlich willkommen, Lukas.
1: Na, hallo Bernhard, wunderbar, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich.
0: Ah, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, sind langjährige Freunde und genau zu sein, vor 15 Jahren haben wir uns kennengelernt, nämlich im Physikstudium. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir saßen in der ersten Vorlesung nebeneinander und wie das so ist, man bleibt dann ja eher in Verbindung. Für dich war Physik damals ja nur ein Nebenkriegsschauplatz, du hattest nämlich zu dem Zeitpunkt schon Wirtschaftsingenieurwesen und Philosophie studiert und tatsächlich, äh. muss ich sagen, fand ich das beeindruckend, überhaupt bist du für mich einer der vielseitigsten Menschen, die ich kenne und auch insgesamt jemand mit dem größten Allgemeinwissen, glaube ich, den ich kenne.
1: Das ist natürlich schwierig, gell? wenn ich da jetzt mal kurz äh, äh, sozusagen zwischengretschen darf. Ähm, Komplimente müssen ja nicht wahr sein, sie müssen ja nur geglaubt werden. Ja? Und das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment, deswegen vielen lieben Dank. Ähm, was jetzt Physik betrifft, war es bei mir natürlich so, dass andere Leute hatten von schon oft, wenn sie studiert haben, eine klare... Route, die wussten, oh, ich möchte Mediziner werden, ich möchte Anwalt werden und so weiter. Ähm, ich habe die immer ein bisschen beneidet, weil ich für mich selbst nicht genau wusste, was ich wollte und ich habe das auch am Anfang immer so ein, als, als ein Makel wahrgenommen. Ähm, was mich mehr angetrieben hatte, war ähm, an den interessantesten Problemen, ja, an schweren, interessanten Problemen zu arbeiten, mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe und die Lust haben, was Interessantes zu tun. Ja. Und ich glaube, deswegen hat hat es mich dann auch zur Physik gezogen, weil ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass gerade Physiker, was abstrakte Problemlösungen betrifft, einfach äh, unglaublich strukturiert und, und erfolgreich arbeiten. Und da bin ich natürlich super dankbar, dass ich da, so ein paar Lernerfahrungen mitnehmen durfte. Ja, und äh, auch natürlich äh, mit vielen spannenden Leuten, so wie dir, in Kontakt gekommen bin. Ja,
0: und von dort aus hat es dich dann in das Unternehmertum getrieben. Ne? Du hattest dann eine ja, Startup gegründet im Bereich Machine Learning. Und zwar konkret ging es dabei um Rechnungen, die automatisiert ausgelesen worden sind. Und das ist eine Firma gewesen, die dann an Seftesk verkauft worden ist. werden gerade viele Freelancer da draußen kennen für die Buchhaltung, eine gute Software. Mhm. Und... Ja, das heißt, du bist dann den Data Science Weg gegangen. Eigentlich ja ganz witzig. Wir haben da ganz verschiedene Trajektorien gehabt. Ich bin ja auch im Data Science Bereich dann gelandet nach meinem Physikstudium. Daneben bist du noch äh, Mitautor eines Buches mit dem Titel Klo Philosoph. Also du bist auch der mhm. Philosophie ein bisschen treu geblieben. Das war natürlich ein Buch mit viel Humor.
1: Ja, Und <lacht> naja, es ist immer schwierig, ähm, weil Philosophie wird ja ganz oft wahrgenommen als etwas, was sehr realitätsfern äh, mit so einer gewissen Aura der äh, nicht nur Erhabenheit, sondern so vielleicht auch Eingebildetheit im Elfenbeinturm sitzt. Und ich habe das aber tatsächlich für mich selbst nie so empfunden, sondern ich fand immer, dass Philosophie ähm, eine ganz spannende Angelegenheit ist. Und ich mag jetzt nicht zu weit von, von unserem eigentlichen Thema abkommen, aber ähm, wenn wir mit Data Science arbeiten, ist es ganz klar, dass wir, ein Problem schnell und effizient lösen wollen. Ne? Wir schauen uns an, wie sind unsere f scores, wie kann das Model, das Problem modellieren, können wir was vorhersagen. Es geht um Heuristiken, es geht um Problem zu lösen. Und Philosophie war für mich immer die Wissenschaft oder die Unternehmung zu sagen, ich nehme eine Idee und will sie nicht lösen, sondern ich will schauen, wie weit kann mich diese Idee tragen und was kann ich alles sehen und entdecken, wenn ich, soweit mich mein Intellekt trägt, diese Idee verfolge. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch eine andere Herangehensweise. Und ich wollte, dass Leute dieses für mich auch, ähm, dieses naive, die Begeisterung, die man dann empfindet, wenn man irgendwie so, so einen schönen Gedanken, mit dem man da entlangläuft, ich wollte das irgendwie äh, transportieren im, im Buch zusammen mit meinem Co-Autor Adam. Ja, und, und, und so kam es, dass wir dann auch gesagt haben, wenn man ein Buch über Philosophie schreibt und das Gleich von Anfang an versucht, über Humor auszulegen und das dann auch noch Klo-Philosoph nennt, dann muss man sich nicht sozusagen damit abstreiten, ist es jetzt wirklich eine, eine richtige Interpretation von Plat oder sonst was? Sondern uns ging es wirklich darum: es geht entweder um Heuristiken im täglichen Leben, oder es geht einfach mal um schöne Gedanken und die so zu präsentieren, dass sie einem Spaß machen und dass man Spaß daran hat, sozusagen diese Gedanken zu verfolgen und mhm. ähm, so kamst du zu dem Buch und ganz ehrlich, ich glaube, dass das auch weiterhin und immer noch extrem relevant ist und ich finde es fast ein bisschen schade, dass in der Geschäftswelt die ähm, Geisteswissenschaften nicht stärker vertreten sind.
0: Ja, das war so quasi eigentlich Sophies Welt nur kurzweiliger für Erwachsene, ne? Das man, tatsächlich <lacht> ja, kann man das so nennen. Also in, in Sitzungen äh, immer sich so quasi Kapitelchen für Kapitelchen geben kann. Ne?
1: Ja, äh, vielen Dank für das Kompliment. Ja, es war vor allem auch ähm, für mich einfach ein spannendes Erlebnis äh, zu, äh, zu sehen aus erster Hand. Wie ist eine Industrie wie zum Beispiel die Publizistik oder also jetzt konkreten wie werden Bücher verlegt und was ist da die Währung wie wie tickt diese Industrie?
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht werden wir ja später noch nochmal im Gespräch merken, diese philosophische Schiene oder die geisteswissenschaftliche Schiene, dass das eine große Bedeutung für dich hat. Mhm. Du bist jedenfalls dann eben, haben wir ja schon festgestellt, im Bereich Data Science gewesen, zunächst im Startup, dann hattest du, also das selbst gegründete Startup, dann bist du in mhm. einem Startup gewesen im Bereich E-Sports. Mhm. Korrekt. Alles noch in Berlin mhm. und äh, bist aber von dort aus dann zu SAP gewechselt nämlich Head genau. of Data Science bei SAP Data Network. Warst du zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in den USA?
1: Ich bin mit diesem Wechsel zu SAP, bin ich dann in Silicon Valley in 2016 in die USA gekommen. Es war tatsächlich so, dass ich nach meinem Studium mir nicht ganz klar war, was ich machen sollte. Sollte ich an der Universität bleiben oder sollte ich doch was eigenes probieren und hatte eben dann die Möglichkeit, mich selbst an. Startup zu versuchen und fand es total spannend und muss auch sagen ich glaube ich habe unglaublich viel gelernt. aber nach ein paar Jahren ähm, und mehreren Startups da waren auch da war noch ein hospitality Startup und, und so weiter dabei ähm, hatte ich das Gefühl ich habe jetzt einiges gelernt. ich möchte mal eine ganz andere Seite von von Projekten sehen. Ja? weil mir war jetzt ähm, Startup im Sinne von ich baue mir was eigenes auf, war vielleicht gar nicht sozusagen der Hauptfokus. Für mich war der Hauptfokus, ich möchte an wirklich spannenden Problemen arbeiten und sehen, wie eine Firma aufgebaut wird oder ein Projekt und vor allem wollte ich sehen, wie es ist, mit Kunden direkt zu arbeiten, ein neues Produkt zu launchen und das groß zu machen. Bei SAP war dann ähm, die Chance, einfach auf einer größeren Skala zu arbeiten, mit einer ganz anderen Art von Firma und ähm, vielleicht auch ähnliche Probleme, wieder über sozusagen die Linse des Data Science und Machine Learning kennenzulernen, aber eben ganz anders im Sinne von, wie wird es exekutiert, was ist entscheidend und was sind die Erfolgskriterien. Ja, und da hatte ich die Möglichkeit, dann zu SAP zu gehen. Vielleicht ganz kurz, was relevant ist für jetzt deinen Podcast hier, was ist das Data Network? Data Network ähm, war die Unit bei SAP, die sich darum gekümmert hat zu sagen, wir verstehen, dass Daten einen Wert darstellen, der immer größer, wichtiger und entscheidender für Businesses ist. Gerade amerikanische Businesses und solche und Digital Natives verstehen sehr, sehr gut den Wert von Daten. Wie können wir das als Service anbieten, ja, unseren Kunden, vielleicht auch ich sage jetzt mal etwas in konservativeren Bereichen, ähm, nämlich wie kann ich aus meinen Daten Wertschöpfen? Ja. Und ähm, da mit dem Ziel ist, ist das Data Network angetreten, eben an mittelständischen oder sehr großen Kunden heranzugehen und um mit denen digitale Innovationsprojekte zu starten, die sich ganz stark auf Machine Learning und Data Science beziehen. Wir sind dann das eben auch deswegen nach, äh, nach Kalifornien gegangen, weil wir das Gefühl hatten, dass ähm, in Kalifornien ähm, der Appetit, sowas zu starten, größer ist. Und äh, dass mit erfolgreichen Projekten es dann leichter ist, dieses Erfolgskonzept nach Europa zu bringen. Ja, genau, so war eigentlich die Idee von Data Network. Und da durfte ich gleich am Anfang mit einsteigen. und Das war natürlich auch eine ganz aufregende Geschichte, im, im Konzernkontext digitale Innovationsprojekte aufzubauen.
0: Ja, das war so eine Art Spin-off dann im Grunde. Also quasi so ein Intrapreneur warst du dann.
1: Das ist korrekt, ja. Wobei es vielleicht auch interessant zu sagen, SAP hat auch interne, Projekte, also Entrepreneurprojekte, wobei wir wirklich als Business Unit gegründet worden sind. Also wir waren quasi im Kontext der normalen Corporate Strukturen dort angesetzt.
0: Also thematisch triffst du damit den Nagel voll auf den Kopf dieses Podcasts, das passt mhm. sehr, sehr gut, da müssen wir unbedingt gleich nochmal tiefer einsteigen. Mhm. Du warst dann bei SAP Data Network dreieinhalb Jahre, glaube ich so? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre, mhm. okay, und dann bist du SAP-treu geblieben, aber in einer anderen Rolle, nämlich als COO, Chief Operations Officer, bei SAP Eureka. Genau. Und da bist du auch immer noch.
1: Genau, also vielleicht ganz kurz. Nach zweieinhalb Jahren war dann klar, dass das Data Network sich stärker um interne Datenmonetarisierungsprojekte kümmern würde und zu der Zeit hatte ich dann die Möglichkeit, zusammen mit Kollegen ein neues Thema anzugehen, nämlich Eureka, wie du es schon benannt hast. Was ist Eureka? Eureka ist eine Inkubationsunit, also wieder was Neues, mit dem klaren Ziel, dass unser Kernprojekt, also unser Kernprodukt von SAP, nämlich S4, das ERP-System, innoviert wird. Und anhand von drei Säulen, nämlich das eine ist die Technologie, zu sagen, was soll die Referenzarchitektur und Technologie für Cloud-Native-Applications sein bei uns, bei, bei S4. Das zweite ähm, war dann Produkt bzw. Kundeninnovation. Ähm, es gibt äh, einen gewissen Zeitgeist, wie man mit Kunden arbeitet heutzutage ja? und ähm, für uns bei Eureka war es dann klar, dass wir ähm, diese neuen Methodiken, ähm, wie mit Kunden gearbeitet wird, äh, wirklich selbst auch ausprobieren wollen und das mit Leben füllen. Ne? Weil es ist was, ganz was anderes, ob man abstrakt über Best Practices und Methoden redet oder ob man es wirklich dann auch selbst macht. Was meine ich als Beispiel ist, dass technische Produktmanager im Sinne von Upfront Risk Mitigation einen viel größeren Stellenwert bekommen und dass die Zusammenarbeit zwischen Technologie und Kunde viel, viel stärker ist. Ne? Weil die wirkliche Innovation kommt hauptsächlich aus sage ich mal, die Schnittmenge der ähm, der Arbeit von, von Technologen mit dem Kunden. Und äh, den Kunden von Tag 1 einzubeziehen, ja, ähm, erfordert natürlich auch andere Tools und all, andere Methodiken. Und die dritte Säule bei Eureka ist äh, das Operating Model or Culture. Also mit Culture wird ja oftmals, das Wort wird so ein bisschen missbraucht, im Sinne von, hey, ähm, haben wir ein Bierbash, haben wir irgendwie... Ähm, irgendwelche Friday- oder sonstige Meetings durch die Woche. Wir sehen für Kultur wirklich was, eigentlich was relativ Klares im Sinne von, wie skaliere ich ein Team und mit welchen Paradigmen und mit welchen Handelsmaximen muss ich ein Team ausrüsten, damit meine Kommunikation möglichst gut skaliert und dass ich die Teams für sich nicht notwendigerweise so instruiere, wie sie arbeiten müssen, sondern dass ich ihnen alle Möglichkeiten gebe, sich selbst zu helfen. Also, wie kriege ich Teams dazu, in Kohäsion zu skalieren und das als Modell erfolgreich zu machen? Sowohl von ich verstehe die Strategie, ich verstehe die Operations und wir ziehen an einem Strang, weil ich glaube, das ist mitunter die größte Herausforderung. Also nach, nach fast zehn Jahren im Data Science Bereich, im Machine Learning Bereich, muss ich ehrlich sagen, mit Abstand die größten Probleme bei allen Projekten hast du immer im Zwischenmenschlichen, äh, oder im Kultur betreffenden Aspekten, eigentlich ganz selten im Technologischen. Äh. So. Und mhm. diese drei Themen haben wir, wurde, wurde gesagt, soll Eureka sich genauer anschauen. Und da hatten wir letztes Jahr eben die Möglichkeit, eine neue Unit in Newport Beach, das ist südlich von LA, zu gründen. Ähm, ja, und ähm, das war natürlich für mich eine ganz, ganz spannende Herausforderung und da hatte ich die Möglichkeit dann beim äh, vom Beginn an dabei zu sein und ähm, freue mich natürlich riesig. Und ähm, wir sind zwischenzeitlich drei Standorten, das ist Shanghai, das ist Waldorf, das ist Newport Beach mit äh, unserem Headquarter in Newport Beach und sind jetzt, ähm, ich glaube, 61 Leute circa, also das jetzt Stand Anfang 2020.
0: Mhm. Okay, du bist immer noch in Kalifornien. Was ist da so die Distanz? Wir hier können das ja vielleicht gar nicht einschätzen, so Newport Beach und Silicon Valley. Kann man das irgendwie mit einem Auto abfahren, zehn Stunden oder so? Oder?
1: <lacht> ähm, <lacht> also ja, man kann, ich glaube, in gut sieben Stunden ist man von, oder acht Stunden ist man von Newport ja. in in Palo Alto. Ja. Grundsätzlich fliegt da aber jede Stunde äh, ein Flieger von, also ja zumindest früher jetzt, nicht. Ja. jetzt <lacht> gerade ist es ein bisschen ja. schwieriger neben der Bay Area sicherlich der ähm, ist die der Großraum LA ähm, die das spannendste der spannendste Bereich in Kalifornien für Innovation ja. wobei äh, traditionsmäßig natürlich eher die Entertainment Industrie hier sitzt ja, ähm, ja aber für uns war das ein wunderbarer Standort, vor allem auch deswegen und ich mag jetzt nicht zu weit in unseren Corporate Bereich abtauchen, aber weil wir gesehen haben, dass hier mit der Infrastruktur im Sinne von UCI, also von den vom Talent und aber auch von den Firmen, die hier sitzen, eigentlich ein viel besseres Ökosystem für uns aufzubauen ist als im Silicon Valley.
0: Okay, das ist natürlich sehr spannend. Lukas, du hast mehrmals von Kunden geredet, mhm. die meisten werden SAP kennen. Das sind natürlich immer Businesskunden. Ne? also SAP ist ein B2B-Company.
1: Ja, absolut. Wir sind die größte äh, europäische IT-Company, 100.000 Mitarbeiter ähm, und äh, arbeiten grundsätzlich in quasi jedem Land der Erde äh, und äh, vertreiben mehrere äh, Business-Lösungen. Das ist wahrscheinlich am bekanntesten, ist das äh, erp ja. Also wirklich Backoffice, all die Prozesse, die, die, eine, die eine Firma zusammenhalten, haben aber darüber hinaus auch ein ganzes Portfolio an anderen B2B-Lösungen. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Ja, und ich würde mal sagen, es passt auch irgendwie mhm. zu German Engineering, dass, dass SAP die Software ist, die dafür sorgt, dass drei Viertel aller Finanztransaktionen am Ende irgendwo uns berühren, uns halt sicherstellen, dass das wirklich funktioniert. Also ich sag mal, das unprätentiöse unsere Businessprozesse funktionieren.
0: Ja, also wenn man es ganz vereinfacht sagt, dann ist SAP eine Bürosoftware, natürlich eine ganz große Software und das passt auch witzigerweise ja ganz gut zu dem, wie du in die Data Science reingekommen bist, nämlich mit deiner damaligen Firma, mit einer kleinen Bürosoftware im Grunde, die ja dann an SavDesk verkauft wurde, ne? Genau. da äh, spannt sich dann doch ein Bogen. Ja, du hast jetzt so viele Themen angesprochen, die sind alle sehr, sehr spannend, also mindestens drei Themen hier müssen wir gleich ja. einmal vertiefen, nämlich das Datenmonetarisierungsthema, dann das Team, Building und Skalierungsthema definitiv. Yeah. <laughs> Und dann nochmal sicherlich auch diese ganzen Unterschiede zwischen Deutschland und USA. Aber bevor wir da eintauchen, wir sind ja quasi noch in der Einleitung, Lukas. Es gibt <lacht> noch einen Punkt, den ich mal so als Zeitnote auch der ist nämlich witzig, erwähnen möchte hier. Du bist nämlich Mensa-Mitglied und Mensa ist ein Verein hochbegabter Menschen.
1: Gott, oh Gott. <lacht>
0: Man braucht einen IQ von mindestens 130.
1: <lacht> du hast da wirklich sozusagen die Informationen sozusagen ausgeforscht. Wie auch immer dein, deine Analyses geht hat, dein, dein Research, Gratulation, weil... Ja, oder mir gut gemerkt, du bist nämlich keiner, der mit sowas
0: hausieren geht, das merkt man dir überhaupt nicht an, aber du hast es mal irgendwo in einem Nebensatz gedroppt, irgendwann mal vor vielen Jahren und ich habe es mir einfach gemerkt, weil es witzig ist.
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte nie das Gefühl, dass das ein bedeutendes Charakteristikum ist, ähm, sondern es war tatsächlich so, dass es mehr oder weniger eine... Ähm, ich von, von einem guten Freund dazu herausgefordert worden bin. Ja? Also er hat mich ähm, angemeldet, so ein bisschen den Handschuh sozusagen vor mir hingeworfen und gesagt, so, ich habe dich für diesen Tester angemeldet. Und dann, äh, wie soll man sagen, äh, dann so ein bisschen, ähm, ja, da kam dann schon sozusagen der, äh, der Wettbewerbsinstinkt durch und äh, so ist es dann gekommen. Aber ich, ich glaube nicht wirklich, dass das, äh, in, in, wie gesagt, was Entscheidendes ist. Ähm, ich, ich glaube, das Einzige, was vielleicht von, wenn wir jetzt noch ganz kurz und dann, ich möchte auch nicht zu so viel über mich jetzt reden, was ich glaube schon, was interessant ähm, oder was mir geholfen hat in meiner Karriere, äh, war, dass ich mein ganzes Leben lang immer ein extrem großes Interesse an neuen, interessanten oder oder schweren Problemen hatte. Also die ähm, Curiosity, also Neugierde. Äh? Ähm, und ich hatte immer das Gefühl Leute die die besonders neugierig sind die haben einen ähnlichen Drang Dinge auszuprobieren und und sich immer mit 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 äh, Sachen zu beschäftigen die vielleicht gerade von dem man noch nicht weiß klappt es oder klappt es nicht ja? und da bin ich sehr sehr dankbar weil ähm, wie gesagt ich hab, ähm, am Anfang haben wir begonnen dass ich nie so ganz wusste wo ich hingehöre und habe sehr sehr lange studiert zum Unmut meiner Familie aber ähm, ich habe herausgefunden dann irgendwann einmal, dass das für mich total in Ordnung ist, nicht genau zu wissen, wo es mich hintreiben wird. Ja, weil ich äh, bin davon überzeugt, dass die spannendsten Dinge, die wir in fünf bis sieben Jahren machen können, Dinge sind, von denen wir heute noch nicht wissen, ja, dass es sie gibt. Oder ja, es, es gibt sie vielleicht noch gar nicht. Und ähm, nachdem ich das irgendwann mal so für mich so veranschlagt hatte, äh, war das dann auch okay, dass äh, ich nicht irgendwie ein ganz klaren Ziel ein klares Ziel vor Augen hatte.
0: Ja, also ich habe da immer das Bild im Kopf, auch was im Machine Learning ja eine Rolle spielt, ist dieses nicht immer geradlinige, sondern auch mal so ein bisschen links und rechts suchen. Da gibt es ja viele Algorithmen, die im Grunde genau das einsetzen. Mhm. Also so Tinkering und, und dieses links und rechts schauen führt dann letztlich eher zu den globalen Maxima. Ne? Ja. Das ist quasi so ein Algorithmus, den du in deinem Leben verfolgst, wenn man so will.
1: Schon ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Analogie. Vielleicht was auch eine, eine besonders eine Analogie, die mir gut gefallen hat, ist, ähm, es gibt ja gerade im Reinforcement Learning, was äh, jetzt sehr, sehr hip ist, ähm, ist es ja schwierig, die 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 Zielfunktion äh, zu definieren. Also zu sagen, wie soll sich der Agent, auf was soll der optimieren? Ja? Ähm, weil die Rewards recht sparse sind und ähm, gut, ohne da jetzt in die Details zu gehen, aber es gab ein Paper, und ich glaube, das ist zwei Jahre her, das war von ich bin mir fast sicher, das war von DeepMind und zwar ging es darum, dass Agents die äh, sozusagen auf Neugier optimieren eine äh, superior Performance zeigen. Ja? Also du kannst in gewisser Weise lernende Systeme auch gut dadurch modellieren ja? und deren Erfolg ist, ist auch recht hoch, wenn du sagst, optimiere nicht auf einen konkreten abstrakten ähm, ja auf ein konkretes abstraktes Ziel, mhm. sondern versuch äh, neue Dinge zu erleben in dieser virtuellen Welt, in der der Agent ist. Ja? Also ich hoffe, das ist jetzt sozusagen nicht zu abstrakt mit diesem ganzen Reinforcement Learning. Ansonsten ähm, ganz kurz gesagt, Reinforcement Learning ist vielleicht auch deswegen gerade so hip, ähm, weil es mit ähm, Problemen versucht umzugehen, die schwer definierbar sind beziehungsweise wo der Payoff oder die, äh, wie ich es optimieren möchte, eben eben nicht klar ersichtlich ist. Äh? Und ich einen oder mehrere Agenten habe, die versuchen in dieser virtuellen Welt diese ill-constrained ähm, optimization target, sich selbst sozusagen herauszufinden, ja.
0: Ja, sehr spannend. Das ganze Thema Reinforcement Learning, da ist DeepMind eben vor allem bekannt geworden mit AlphaZero, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Jetzt sind wir schon fast wieder sehr technisch unterwegs, aber es passt ganz gut. Lass uns da einfach jetzt in das ganze Daten- und Datenmonetarisierungs-Datenwertschöpfungsthema oh, ja. mal einsteigen. Hm? Du hast nämlich auch noch eine, mal einen Vortrag gehalten auf einer Mittelstandskonferenz. Ne? Vielleicht können wir das hier auch noch mit einfließen lassen in das Datenmonetarisierungsthema. Du hattest ja eben schon angeschnitten, ja. so traditionellere Unternehmen. Vielleicht können wir das auch noch hier mit mitverarbeiten in dem mhm. ersten Teil, ja?
1: Genau. Ähm, also vielleicht zu dem Thema. Ich hatte da tatsächlich einen Vortrag, das war, oh Gott, das war 2017 oder 2018. Müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen, weil er war im Winter. Und da ging es so ein bisschen darum, auch ähm, das sozusagen zu popularisieren. Was bedeutet denn eigentlich Datenmonetarisierung? Ja? Und ähm, in, ich habe dann äh, drüber nachgedacht, wenn ich da jetzt ein paar Minuten auf der Bühne stehe ja, und vor Hunderten von ähm, Führungskräften aus dem deutschen Mittelstand, ja, vor allem auch viele Familienunternehmen, wenn ich dort spreche, was wäre denn sozusagen die eine Message? Wenn ich die jetzt nicht sozusagen komplett bombardiere mit, mit mit Dutzenden von Themen, was wäre die eine Message, die ich Ihnen gerne mitgeben würde? Und zu der Zeitpunkt war ich eben relativ äh, tief mit Datenmonetarisierung beschäftigt. Und ich glaube, ähm, ich habe mich, glaub, hab mich dann dazu entschlossen, darüber zu sprechen, über dieses Data is the new oil, ja? also Daten sind das neue Öl. Und ich habe gesagt, das ist nicht nur eine schlechte Analogie, ähm, sie ist sogar ein bisschen gefährlich. Ne? Ähm, und was ja. meine ich damit? Also, ähm, ich glaube, es macht dahingehend Sinn, von Daten mit Öl zu vergleichen, weil es natürlich, ähm, weil es klar verständlich ist, dass ähm, Daten einen gewissen inhärenten Wert tragen. Ne? Und dass es wert ist, sich damit zu beschäftigen und dass es in irgendeiner Weise äh, Öl wird, wird dazu benutzt, um sich vorwärts zu bewegen. Also es, es treibt die Industrie an. Ne? Ich glaube aber, dass die, ähm, äh, das, was es impliziert, was nicht richtig ist, äh, sozusagen die die, die positiven Ana Aspekte der Analogie aushebelt. So, was will ich damit sagen? Ich glaube, dass Daten sollten viel eher wie erneuerbare Energien ähm, sozusagen ähm, besprochen werden. So was wie Windkraft. Warum? Weil. Öl kannst du speichern, ja. du kannst es in Tanker, du kannst es in äh, in große Storages, kannst du es geben. Ähm, Öl kann ähm, einfach beliebig gespeichert, äh, refined und dann genutzt werden. Ja. Das ist aber so nicht. Ja. Wenn wenn ähm, wenn du wenn du an denkst an Windkraft, ja. Windkraft musst du capturen oder musst du sozusagen umsetzen in Energie zu dem Zeitpunkt, wo der Wind da ist. Du kannst es eben gerade nicht beliebig lang speichern und es muss deine Industrie antreiben, also die Windkraft, die Elektrizität zu dem Zeitpunkt, wo sie gesteht und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn du Daten einfach nur auf eine Halde legst, irgendwo abspeicherst, hast du in erster Linie Risiken, ja. Data Breaches mhm. oder irgendwelche anderen Geschichten. Du hast ähm, Kosten. Gerade hohe Datenvolumine zu speichern, ist nicht einfach. Ähm, ganz abgesehen davon, wenn ich mir dann auch noch Gedanken machen muss über GDPR und, und andere Themen oder ähm, Versioning oder was auch immer man da reinwerfen möchte. Wohingegen, wenn ich ähm, Daten jetzt eher darin sehe, was können sie antreiben, nämlich was sind die richtigen Insights, die sie treiben, ähm, ich glaube, dann ist es eine viel bessere Analogie. Ja? Weil du sagst dann, mhm. wie kann ich die Prozesse, die gerade passieren oder die Vorgänge in der Welt, wie kann ich die zu etwas umsetzen, was actionable ist, was meine Geschäftsprozesse antreibt, etwas, was ich sozusagen direkt sozusagen in Wert verwandeln kann. Und ja, und ich, ich das war eigentlich der Aufhänger dieser Präsentation oder dieses, dieses Gesprächs, dass ich gesagt habe, Denkt nicht äh, im Sinne von Daten sind Öl ja, und wenn die auch, was weiß ich, irgendwie mal auslaufen, dann kann man eine Barriere bauen und kriegt es wieder zurück. Nee, Daten, wenn die sozusagen, wenn, wenn da ein Breach ist, dann sind sie weg. Ähm, wenn ich sie nicht capture zu dem Zeitpunkt, wo sie kommen, dann kann ich sie auch nicht später gut umsetzen ähm, und es geht darum, dass das anzutreiben, was, was gerade sozusagen am meisten davon profitiert. Ja. Und deswegen war dieses ähm, Daten sind Öl vielleicht nicht die beste Analogie und ich habe gesagt, schaut mal her, wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel Windkraft, ähm, dann können wir auch eine ganz andere Diskussion starten, nämlich nicht ähm, welche Daten habe ich hier abgelegt für die Zukunft, sondern was sind die Dinge, die ich an meinen Prozessen heute verbessern kann, ja, damit ich Feedbackschleifen einbaue, damit ich lerne, aufgrund des Verhaltens, ähm, oder aufgrund des Feedbacks, das in den Daten steckt, ähm, da meine meine Firma, meine Prozesse und generell das ähm, zu verbessern und anzutreiben.
0: Ja, sehr schön. Also, ich finde auch deshalb das ganz ganz passend, weil natürlich der Wind, der geht nicht aus, ne, aber Öl ist ja limitiert. Mhm. Das passt hier in dem Fall auch, weil Daten im Grunde ja quasi unendlich vorhanden sind und sich entsprechend noch weiter vermehren, ne? Ja, genau. Und äh, es passt auch sehr gut. Ich hatte tatsächlich im ersten Blogpost bzw. auch in der ersten Podcast Episode auch genau dieses Thema besprochen, auch so ein bisschen auch da gibt's definitiv einen Überlapp. Du hast definitiv nochmal hier einen Mehrwert gebracht mit der Windkraftanalogie. Die würde ich jetzt am liebsten rückwirkend mit einbauen. <lacht> das ist echt echt super, weil zum Beispiel ja auch, das passt auch hier sehr gut rein, ist das Thema Wiederverwertbarkeit, also Öl mhm. einmal verwertet, kannst du ja schlecht dann nochmal, wenn es mhm. ein Sprit ist, dann irgendwie in Kosmetika nochmal verarbeiten und bei Daten sieht es natürlich ganz anders aus, die kann ich ja mal hier, mal da, also in verschiedenen Use Cases verwenden und damit ja den Wert von Datensätzen wiederum multiplizieren mhm. Und das Thema Datenfrische, das bringst du hier damit ja auch sehr schön rein, ne? also genau ja. das, was du gesagt hast, einfach nur ablegen, dann werden die Daten alt und alte Daten, naja, ein Empfehlungssystem auf alten Daten aufbauen ist nicht so gut, <lacht> zum Beispiel. Ne? Ja. Ja.
1: Vor allem, ich, ich komme auch schon ein bisschen um das Problem herum, also ich kann mich so ein ganz klein wenig selbst betrügen, nämlich zu sagen, ha, wir haben hier all die Daten abgelegt. Ich weiß, dass die ganz viel wert sind, weil diese erfolgreichen Digital-Native-Firmen, die haben ihr ganzes Businessmodell um Daten herum gebaut und das zwingt mich dann nicht, meine Prozesse kritisch zu analysieren und zu sagen, welche sind meine Prozesse, die wertschöpfend sind die ich so umbauen kann, dass sie datengetrieben analysiert werden. Weil ich glaube, am Ende des Tages geht es ja darum. Äh, du willst ja Daten nicht nur als abstraktes Potenzial irgendwie weglegen, sondern du möchtest sie umsetzen in. Ich verstehe mein Business besser. Ich verstehe meinen Kunden besser. Ich bin schneller mit meinen Entscheidungen und meine Entscheidungen sind auf belastbaren Insights ähm, aufgebaut, äh, die ähm, ja die klar definiert sind. Äh. Weil ich glaube, das ist schon also ein klare, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein Zeitgeist, der jetzt nicht mehr aus der Welt gehen wird. Ähm, wenn man früher noch sagen konnte, ich habe ein Bauchgefühl, ich habe viel Erfahrung und ich weiß, so geht, so passiert's in der Welt, dann hatte das noch einen gewissen Wert, so wenn Seniorige, ähm, C-Levels gesagt haben, nee, ich möchte es so machen. Ich glaube, heutzutage ist ähm, eine Argumentation, warum Entscheidungen getroffen werden, viel, viel stärker gekoppelt damit, kann ich in irgendeiner Weise das ähm, die begründen mit, mit, mit Insights und mit Daten. Und wer das machen kann, ist natürlich klar da voraus.
0: Ja, du hattest eben erwähnt, Digital Natives mhm. kennen häufig den Wert ihrer Daten. Ist das wirklich so? Also ich kann mir gerade vorstellen, und auch aus meiner Erfahrung ist es so, wenn nicht Daten selbst verkauft werden, also selbst mhm. sozusagen einen, einen Preis tragen, dann ist es eben gar nicht so leicht, den Wert von Daten zu beziffern, weil weil man dort natürlich noch weitere Prozesse, das hattest du auch erwähnt, mit mhm. einpreisen muss sozusagen. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ja klar, natürlich. Es, ist, ähm, sozusagen, es wäre am schönsten, wenn man einfach ein, ähm, ein Preisschildchen auf Daten direkt draufgeben könnte und sagen könnte, wir haben hier zwei Gigabyte Daten X, sind so und so viel wert. Ne? Und ich glaube, in in manchen Extremfällen kann das vielleicht sogar funktionieren. Es gibt Datenbusinesses, die relativ Straightforward arbeiten im Sinne von so und so viel Zugriffe, so und so viel Kosten. Tatsächlich ist es aber so, dass auch das jetzt nicht die richtige sozusagen Vorstellung von, von Daten ist, sondern Daten sind immer nur haben einen Wert im Kontext eines Insights. Also wenn ich die Daten so aufarbeite oder so in meine Prozesse einbaue, dass sie eine gewisse Entscheidung besser treffen können, dann kann ich einen Wert dem zumessen. Also wenn ich zum Beispiel aufgrund meiner Daten ein Recommender-System bauen kann, das meinen Kunden dazu bringt, die durchschnittliche Basket-Size um 3% zu erhöhen, dann kann ich sagen, meine Daten sind so und so viel wert. Das macht auch wirklich Sinn, aber es gibt keinen Sinn äh, zu sagen, ähm, ich habe all diese Daten und deswegen ist mein Business so und so viel mehr wert. Und was meine ich, Digital Natives verstehen das besser. Ich glaube, dass ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, ähm, in diesen Firmen ganz oft von Anfang an ähm, die Probleme und die Problemlösungen, die Prozesse so aufgesetzt werden, dass man... Daten nutzen kann, um sie zu verbessern. Also Feedback-Schleifen einzuziehen und zu sagen, wir steuern nach. Wir haben ein System, das sich selbst verbessert, das in gewisser Weise lernt. Und das muss jetzt gar nicht nur Machine Learning sein, sondern einfach sozusagen das Verständnis, dass aufgrund des, was wirklich in der wahren Welt passiert, das sollte gestalterisch entscheidend sein für, wie, wie verbessere ich meine Prozesse nach. Ich glaube, das ist der entscheidende Insight und dann ist es auch nicht wichtig, sozusagen drei Kilo Daten in einen gewissen Preis zu geben, sondern es ist die entscheidende, das entscheidende Kriterium ist, wie gut bin ich darin, schnell Feedbacksysteme einzukoppeln und die zu bauen. Und ich glaube, wenn man wenn man sich das Problem so vor Augen führt, dann geht es nicht darum, einmal irgendwie Daten zu verkaufen, sondern geht es darum, das Paradigma zu ändern und zu sagen, wie baue ich meine Firma so, dass ich möglichst viel lernen kann. Weil eins ist sicher, in unserer heutigen Welt, und da wird oft von dieser VUCA World geredet, also die großen Veränderungen, schnellen Veränderungen unterworfen ist, dass ich kann mich nicht ausruhen, es ist kein kein Industriezweig, kein Business ist ist davon gefeit, dass nicht jemand anderer, der gerade im digitalen Bereich arbeitet, reinkommt und diesen Bereich disruptet. Und die einzige sozusagen strategische Schutz, den ich mir da aufbauen kann, ist, dass ich schneller und besser am Markt mich adaptiv anpassen kann ja? und dass ich meinen Kunden besser verstehe. So, um schneller den Markt und den Kunden zu verstehen, entweder man ist ein unglaubliches Orakel oder man hat ein natürliches Monopol ja? und wenn die zwei Dinge man nicht hat, na ich glaube, dann ist die einzige wirkliche Möglichkeit, sozusagen on top zu bleiben, ist, Gut darin zu sein, die Signale, die der Markt oder der Kunde gibt, möglichst schnell und effektiv umsetzen zu können. Und am Ende des Tages, das ist es, worum es bei Datenmonetarisierung geht, zumindest für uns. Ich weiß, viele Leute sehen da auch oft noch sozusagen, wie kann ich einfach als Nebenprozess, wenn ich Daten erzeuge in meinem Business, wie kann ich daraus noch Geld machen und wen, wer wäre daran interessiert, Daten zu verkaufen, äh, Daten zu kaufen, ähm, ja, ist, ist legitim, aber wie gesagt, um auf die Analogie zurückzukommen, ich glaube, es ist am hilfreichsten immer sozusagen von den Insights zu gehen, äh, auszugehen und zu sagen, wie arbeite ich zurück? Also welches Problem möchte ich lösen? Möchte ich den Kunden verstehen? Möchte ich den Markt verstehen? Was ist sozusagen das Problem, was wirklich wertschöpfend oder werttragend äh, ist? Und dann ist es sozusagen von sozusagen wie Backpropagation. Ich gehe zurück ja, in meinem System. Ich, ich fange mit dem mit dem mit dem Problem an, das ich lösen möchte. Und nicht mit den Daten und sagt hey, ähm, wie, wie kann ich die so refine, dass sie am Ende gut ausschauen. Ne?
0: Ja, es gibt zwar ja Marktplätze, Amazon hat einen Data Exchange, dort haben dann Daten tatsächlich ein Preis Label, ne? aber im Normalfall, das hast du ja jetzt schön erläutert, ist es ja eigentlich ein Value Based Pricing, also im Grunde kann ein Datensatz Wert X sein, aber dann anders verwertet, dreimal, äh, ne, viermal, zehnmal so viel sein wie X. Absolut. Das ist ja äh, gar nicht, das, das, und das ist letztlich wahrscheinlich dann auch ein Grund letztlich für die Wichtigkeit von Datenstrategie und Datenwertschöpfungsstrategie, ne? dass man eben überlegt, na gut, das sind die Daten oder diese Daten könnte ich noch zusätzlich sammeln, aber was kann ich alles mit den Daten machen? Welche Use Cases mit diesen Daten bearbeiten? Welche Probleme habe ich alle, die von Daten mit Daten besser gelöst werden. Ne?
1: Absolut. Und ich würde jetzt da jetzt noch äh, kurz einwerfen wollen, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass AWS das nicht als strategischen Hauptfahrt sieht, die Daten anzubieten, sondern in erster Linie wollen die den Wert von SageMaker oder ihren AWS-Services äh, erhöhen. Ne? Also dass du möglichst ja. wenig Anreize hast ähm, zu anderen Plattformen oder oder anderen ähm, Anbietern zu gehen. Ne? Das ist einfach mhm. die Convenience zu erhöhen. Login genau. zusätzlich noch. Ja, auf, absolut. Über ja. Den
0: Weg. Ja. ja, jetzt haben wir also den Daten besprochen oder die Datenmonetarisierung. Jetzt braucht es ja aber auch Menschen, die das alles irgendwie umsetzen. Ne? Also mit Strategie verbunden sind eben auch Strategen mhm. und auch Menschen, die das Ganze mittragen. Kannst ja. du da vielleicht aus deiner Erfahrung mal so die größten Herausforderungen uns beschreiben?
1: Ja, ähm, also ich möchte jetzt natürlich niemanden an den Pranger stellen, aber ich muss muss schon ehrlich zugeben, dass meine Erfahrung diesbezüglich ganz klein ein wenig ernüchternd ist. Also eine wirklich klare Datenstrategie haben, was ich in meiner Berufserfahrung erlebt habe, die wenigsten Firmen heutzutage. Es gibt ganz viele Bemühungen, innovativ zu sein und Probleme besser zu lösen. Aber äh, eine wirklich kompetitive Analyse, in was für Marktdynamiken ergeben sich, welche Daten brauche ich, wie muss ich mich äh, sozusagen da entwickeln, um da wirklich einen kompetitiven Wettbewerbsvorteil ähm, erreichen zu können, das habe ich relativ selten gesehen. Ja. Und was jetzt dann die, die Leute, die das betrifft, ähm, angeht, ist, ich hatte da eigentlich das Gefühl, dass, dass jedes Mal, wenn wir an einem konkreten Dateninnovationsprojekt oder Data-Monetization-Projekt gesessen sind, die Leute sind unglaublich motiviert, auch meistens super smarte Leute, aber äh, es gibt noch wenig Erfahrung darin. Ja. Und vor allem, und das ist vielleicht das Interessanteste an, an dem Aspekt, es gibt wenig Erfahrung, wie man das effizient umsetzt. Ja. Und ich rede jetzt explizit nicht von der Technologie, sondern ich rede von, wie kriege ich das in mein Unternehmen, ähm, so, dass es auf die Straße kommt und ähm, ja, dass, dass es auch die Chance hat, sozusagen Erfolg zu haben. Das habe ich ähm, so wahrgenommen, dass das die größte Herausforderung ist. Ich, ähm, ähm, ja.
0: Ist das vielleicht auch gut, dass es das selten gibt, weil du hast auch häufig betont, Adaption ist so wichtig, dass man eben sich auch schnell anpasst und eine Strategie hört sich so ein bisschen festgefahren an. Ja. Siehst du da auch den Nachteil, wenn man eine Strategie hat?
1: Hm. Ich, das ist eine unglaublich gute Frage, ähm, und auch eine philosophisch tiefe Frage. Ja. Wenn du, wenn du jetzt denkst, was ist denn so das Modellbeispiel gedanklich für Adaption, da denkt man natürlich gerne an Evolution, oder? Also, das ist ja darüber definiert über die, sozusagen, ähm, Survival of the Fittest und, 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 und Adaption. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber Evolution nicht zielgetrieben. Ja. Und es gibt genügend Beispiele von Tieren, die sind evolutionsmäßig in eine gewisse Sackgasse haben sie sich rein optimiert, So dass sozusagen die die Resilienz extrem niedrig ist. Also sie haben sich irgendwie für eine kleine Nische optimiert, die sie dann auch völlig ausfüllen. Aber sobald es mhm. zu einer sozusagen Veränderung des der Umwelt kommt, stehen diese Tiere dann extrem schlecht da. Also nimm ja. den Koalas, die sind, die haben keine wirklichen natürlichen Fressfeinde, ja? die sind eigentlich von uns Menschen, werden die nur als knuffig wahrgenommen. Wenn du denen jetzt irgendwie die Eukalyptusbäume wegnimmst, dann äh, gute Nacht. Ja? So, und jetzt, äh, <lacht> ja. also, jetzt ist die Frage als Business, ja, klar, ich muss eine extrem hohe Adaptionsrate haben. Aber wenn ich nicht weiß, welche Nische ich mir wirklich aussuchen möchte und wo ich gestalterisch tätig werden möchte, dann kann es natürlich passieren, dass ich auf die falschen Dinge optimiere. Und da gibt es auch ganz berühmte Beispiele. Also eine der beliebtesten Fallen, glaube ich, ist da, dass man im Margin-Business dann untergeht. Also lass uns kurz ähm, äh, rekapitulieren. Intel hatte eine absolut dominante Marktstellung in den letzten äh, 20, 30 Jahren und trotzdem konnten sie mit all ihrer Schwungwasser, mit all dem Kapital, mit all dem Wissen, das sie hatten, konnten sie letztendlich nicht die Revolution, sage ich mal, voll ausschöpfen, die jetzt in diesen Arm-Chips und und aber auch in den solchen ML und Data Science-Chips, also TPUs und anderen da sozusagen aus, die da, die da passiert ist. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass gerade am Anfang, wie diese sozusagen äh, Armchips hochgekommen sind, dass die einfach ein extrem low margin Business waren und dann hat Intel gesagt, nee, also auf das wollen wir nicht optimieren oder sorry, ich präsentiere das so als Außenstehender, ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber ich nehme so wahr, ähm, dass die halt äh, auf Margin optimiert haben und ich glaube, da ist es dann entscheidend, nicht nur extrem adaptiv zu sein, sondern auch eine Strategie zu haben, weil du ja schon irgendwie deine deine dein Schicksal in der eigenen Hand haben möchtest, zu sagen, was glaube ich, oder es, von mir aus kann auch ein ästhetisches Empfinden sein, was wünsche ich mir, dass meine Firma in Zukunft macht und wo sie gestalterisch in dieser Welt tätig ist. Ja? Weil wenn ich nur auf Marge optimiere, dann kann es halt auch echt übel ausgehen. Ja,
0: ja und da gibt es viele Beispiele. Microsoft hat auch so eine Phase wahrscheinlich, so als Außenstehender, wenn man das beurteilen kann. Ja, ja, das ist, das das leuchtet alles ein, was du gesagt hast, definitiv. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung und ein schmaler Grad wahrscheinlich, ne? Zwischen fluid bleiben und gleichzeitig aber auch eine Vision haben, die man verfolgt.
1: Ja. Genau. Ähm, aber das ist ja, äh, glaube ich, ganz oft so im Leben, dass die Probleme, die besonders schwierig sind oder die am schwersten äh, zu fassen sind, ganz oft auch das Potenzial haben, eben besonders ähm, äh, ja viel herzugeben, ja.
0: Jetzt haben wir gar nicht so viel über den Menschen hierbei mhm. gesprochen. Ja. Der steht natürlich hier ganz zentral, ne, wenn es darum geht, diese Ausrichtung ja. korrekt zu haben.
1: Ja, ich glaube, da komme ich einfach wieder mal drauf zurück, dass äh, bei den Projekten, die, die ich im, sorry, in den letzten Jahren gesehen habe, dass eigentlich immer die Technologie äh, sozusagen in den Mittelpunkt am Anfang gerückt worden ist, dass gesagt worden ist, oh, wir wollen auch diese gewisse Sachen ähm, haben oder können ja. wir wollen ähm, ähm, Machine Learning Modelle deployen können in Production wir wollen diese oder jene Capability haben ähm, und es wurde dann verhältnismäßig zu wenig Augenmerk auf auf die Umsetzung und auf ähm, ja auf das Business äh, gelegt und ähm, es gibt da so ein, so ein Spruch den den den, <lacht> den habe ich vor vielen Jahren gehört und ähm, der ist mir dann Immer wieder und wieder sozusagen, sozusagen hochgekommen in meinen Gedanken. Und zwar geht der so, ähm, wir haben die Menschheit, also wir Menschen haben die Empathie von Höhlenmenschen, die Institutionen aus dem Mittelalter und die Technologie von Göttern. Ja. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da, da steckt viel Wahrheit drinnen. Ja. Weil ja. Wenn, wenn du dir anschaust, ähm, wie sich sozusagen Innovationsprojekte ausgestalten, das Wichtigste ist eigentlich zuerst mal ähm, dieses Vertrauen zu schaffen äh, ähm, für ein Projekt, das einem hohen Risiko unterliegt, von dem du nicht weißt, was der Outcome ist, wenn du nicht dieses Vertrauen hast zu sagen, ähm, wir wissen, dass wir das Beste für dieses Projekt wollen auf beiden Seiten, ähm, dann verfällst du natürlich gerne in diese Risk Mitigation Strategy ist und versuch das Ganze über ein Pflichtenheft oder irgendwie so abzuarbeiten, dass du das Gefühl hast, du bist wieder in Kontrolle. Ja. Aber Kontrolle ist natürlich ähm, ja äh, genau das Gegenteil von, was ein Innovationsprojekt eigentlich machen soll, nämlich ähm, es sollen ja äh, explorativ verstehen, was sind die neuen, die Dinge, die wir vorher nicht verstanden haben. Ja, ähm, ja. und dann kommt natürlich hinzu, wenn du in so einem Bereich arbeitest und per Definition etwas machst, was vielleicht so noch nicht gemacht worden ist vorher, dann brauchst du auch Strukturen, die das Neuartige unterstützen. Ja? Nämlich gerade im Konzern oder oder auch eigentlich egal, ähm, wo es ist. Wenn du versuchst, ein neues Problem mit alten Strategien zu lösen, dann wird am Ende des Tages wieder sozusagen eine alte Problemlösung dabei rumkommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, was zum Beispiel ganz interessant wäre, du kannst dir ja einfach mal anschauen, wenn Innovationsprojekt gestartet wird, wer wird denn da drauf gesetzt? Also ich rede jetzt gar nicht sozusagen von den Stakeholdern, also hat der C-Level Support und wie wichtig ist es und, und all diese Themen, sondern wirklich ganz operativ, wer darf am Tisch sitzen und mitreden? Und was ich glaube, was wir machen sollten in Zukunft, oder was ich glaube, was, was hilfreich wäre, wäre von Tag 1 nicht nur die Technologen dabei zu haben und die müssen da, da dabei sein, absolut, aber von Tag 1 äh, Leute wie zum Beispiel Organisationsentwickler. Ja? Und das habe ich mhm. zum Beispiel noch nie gesehen. Ich glaub, ja, Und ja. ich glaube, das wäre aber, würde den, den größten Unterschied machen. Ja?
0: Ja, das, das kann ich auch nur so unterschreiben, weil Technologen neigen ja auch dazu, die coolsten, fancysten, neuesten Sachen machen zu wollen, ne? von Machine Learning, Techniken etc. Und im Worst Case hast du dann plötzlich einen riesigen Konflikt zwischen denen, die quasi diesen neuesten Sachen nacheifern und denen, die eher an dem festhalten wollen, was schon funktioniert. Und da kann natürlich Datenmonetarisierung nicht funktionieren, weil das natürlich einen Stillstand erzeugt.
1: Ja, um, also ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie das Gefühl geben, oder hinterlassen, dass ähm, dass diese, dieser Fokus auf Technologie jetzt nicht seinen Stellenwert hat. Ja? Lass es uns doch einfach in einem konkreten Beispiel runterbrechen. Ja? Sehr gerne. Wenn du jetzt versuchst, zum Beispiel m, Rechnungen oder ähm, Lieferscheine oder irgendwie äh, ganz banale Dokumente ähm, ähm, die für einen Businessprozess extrem wichtig sind, ähm, ähm, mit Machine Learning zu verbessern oder, oder sozusagen den Prozess zu verbessern. Ähm, klar, dann ist natürlich dein erster Fokus, wie, was ist die, richtig, die richtige Technologie, ja? ähm, Kann ich, soll ich das, ähm, sozusagen auf Pixelebene, soll ich das Bild der Rechnung auswerten? Soll ich das durch ein ocr system durchlaufen lassen? Ich habe unglaublich viele Probleme, ähm, die auch technologisch extrem anspruchsvoll sind und es ist Natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt am Ende des Tages von ähm, meinem Mapping von was ist sozusagen der Rechnungsbetrag oder was ist die die Rechnungsnummer, ob ich jetzt sozusagen 80 oder 99 Prozent der Fälle richtig liege. Ja? Und das ist eine große Kunst, da geht viel technologisches Know-how rein. Aber wenn ich mich eben nur auf die Technologie versteife, dann sage ich, wow, ich bin... So viel besser als was sozusagen state of the art ist. Oder ich habe es geschafft, 96% der Datenpunkte richtig auszulesen, ähm, wohingegen meine Konkurrenz vielleicht nur 90% schafft. Das ist klar, das ist wichtig. ja Jetzt möchte ich nicht sozusagen den Wert äh, sozusagen weg, wegdiskutieren. Aber am Ende des Tages geht es um das nicht. Für ein Business, das mit Rechnungen arbeitet. Das wäre Wissenschaft. Genau, genau für ein Business, das Rechnungen jetzt wirklich äh, da automatisieren möchte, ist es total egal, ob es, ja nee, okay, das stimmt so nicht, aber es ist verhältnismäßig ähm, egal, ob es 90 oder 99 Prozent sind. Ja? Wenn ich nicht 100 Prozent richtig mache, dann kann ich beim Rechnungsprozess sozusagen das nicht automatisieren. Ja? Das heißt, anstelle von 90 auf 99 Prozent zu kommen, ist es zum Beispiel viel wichtiger, einen robusten Validierungsprozess einzubauen und eher ein Modell zu bauen, das sich sicher ist, was ist mein Konfidenzintervall bezüglich der Datenpunkte, die ich auslöse. Wie ist der, ich, ich, ich finde das Wort ganz schön, uh, Human-Machine-Tango, also die Interaktion zwischen dem Modell und jemanden, der sozusagen... Dinge nachkontrollieren oder validieren muss, wie mache ich das effizienter? Wie kann ich ein Service-Level-Agreement bauen, dass, dass ähm, die Leute das nicht, dass nicht disruptiv für ihr Business ist, wenn es noch validiert werden muss? Also was will ich sagen, ähm, Klar ist es wichtig, technologisch zu verstehen, warum hänge ich bei 90 Prozent ähm, sozusagen Erkennungsrate und nicht bei bei äh, 99 und für einen Wissenschaftler ist da ein Weltunterschied da und vielleicht drei PhDs und zehn Paper da dazwischen, ja. aber fürs ja. Business, qualitativ gesprochen, ob ich 90 oder 99 habe, ist es immer noch nicht automatisierbar und deswegen, glaube ich, muss man da immer schauen, ähm, wie löse ich tatsächlich das Problem ja, und nicht nur, wie kann ich die, die tollste und spannendste Technologie nutzen. Ja, und dann auch in diesem Beispiel können wir dann nämlich äh, das jetzt anbringen, wie kann ich das den ganzen Prozess so umsetzen, dass er sozusagen nicht nahtlos, aber sozusagen ähm, disruptionsfrei in meine bisherigen Prozesse eingesetzt werden kann. Äh? Dass das, was ich schon habe, dass das ähm, mit dem funktioniert, was ich hinzugebaut habe. Und ich glaube, das ist das, was immer unterschätzt wird.
0: Sehr schönes, anschauliches Beispiel.
1: Genau. Und ich
0: finde es auch ähm, toll, dieses Bild, das du gezeichnet hast von Human Machine Tango oder, ich glaube, man liest dazu auch gerne Human in the Loop. Yeah, yeah. Man sollte sich dann eben als Business nicht zu schade sein, eben nicht alles zu automatisieren. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, das hat, ähm, vielleicht dann noch ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe am Ende meines Studiums, habe ich, ähm, der Bereich, der, der mich eigentlich angezogen hatte, war, Computer Graphics. Also ich habe auch in Neuseeland gearbeitet bei einer Firma, die Spezialeffekte für Filme macht. Ich, ich fand diesen Bereich eigentlich extrem spannend. Warum rede ich darüber? Ich rede darüber, weil es auch in diesem, sozusagen wenn man Spezialeffekte macht und man, man rendert Bilder, digitale Bilder, hat man ja die Möglichkeit, das entweder zu simulieren also zu sagen, ich definiere eine physikalische Lichtquelle, ich baue mir sozusagen eine Szene, ähm, jetzt in einem neuen Film, das kann Marvel-Film oder was auch immer sein, ähm, und dann lasse ich einfach den Computer äh, rechnen, wie die physikalische Lichtsimulation für diese Szene wäre. Ja? Und dann ist es automatisiert, weil, hey, ich habe es ja physikalisch richtig gemacht. Ja? Ähm, was aber tatsächlich der Fall ist, ist bei all diesen ähm, Projekten, wenn... wenn äh, auch wenn es sozusagen physikalisch simulierbar wäre, wird das Stichwort ist artistic control. Ja. Du möchtest immer die Möglichkeit haben, als ähm, Verantwortlicher reinzugehen und selbst wenn es die richtige Lösung ist, also physikalisch, möchtest du es noch tweeten können, weil du, weil du dir denkst, es ist ähm, ich kann, ich kann es noch besser als sozusagen die Realität machen. Und ich glaube, das ist auch ganz mhm. wichtig, nicht aus dem ähm, sozusagen aus dem Blick zu zu verlieren. Ähm, Klar möchte ich ähm, bei bei meinen Prozessen auch möglichst viel opti ähm, optimisieren oder, oder 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 automatisieren, aber das Entscheidende ist, ich muss immer in Kontrolle sein, weil ja auch nicht gegeben ist, dass sich die Prozesse nicht über Zeit verändern. Ja? Und ähm, deswegen sehe ich das eben als Human in the Loop oder Tango, dass ja, das Ziel ist es zu automatisieren, aber noch viel wichtiger ist es, ähm, zu verstehen, was sind die Feedback-Loops und was sind die Dinge, die, ähm, die ich unter Kontrolle habe, und das nicht sozusagen komplett aufzugeben. Ja, super. Das war jetzt auch nochmal sehr anschaulich. Vielleicht, um da jetzt den Bogen zu schließen, äh, hinzu, ist es wichtig, eine Strategie zu haben. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Eine Strategie ist ist der Bereich, der, der mir sicherstellt, dass ich nicht in einen dieser sozusagen Zwischengefechte untergehe, sondern dass ich immer weiß, wo am Ende des Tages auf was steuere ich zu. Ja. Mhm. Sehe ich mich selbst als ich möchte dieses eine Problem lösen, sehe ich mich selbst als oh wir werden ähm, ähm, unsere Daten sollen ähm, uns die Möglichkeit geben, neue Märkte zu erobern. Ähm, möchte ich nur meine bestehenden Prozesse verbessern? Möchte ich mich hinentwickeln zu einem Plattform-Play? Möchte ich ein Aggregationsplay machen und so weiter? wenn ich jetzt Entscheidungsträgern einen ähm, Rat geben könnte, ich glaube, nicht jeder muss sich automatisch und sofort dem Data Science oder Data Monetization Business hingeben. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ähm, in gewisser Weise jetzt ähm, Zeitgeist und populär, aber ich, ich glaube, viel wichtiger ist zu wissen, ähm, wo möchte ich hinkommen. Ja? Und ähm, für sich selbst zu definieren, was ist die Zukunft meines Business oder in welchen Bereichen möchte ich gut sein? Ähm, ich glaube, das sollte, man sollte immer aus dem Bereich arbeiten, ja? dass man zuerst sich sozusagen seine eigene Destiny manifestiert und sagt, da will ich hin und, ähm, dann rückwärts eben arbeitet und sagt, was sind vielleicht die Datenprojekte oder Innovationsprojekte oder Data Monetization Projekte, die mir auf diesem Weg helfen. Ja? Also, ich glaube, das, das Falsche wäre reinzuspringen und zu sagen, oh, ich möchte, ich möchte eine Plattform werden. Ja? Das, das klappt meistens nicht. Ja? Sondern ich muss sozusagen wissen, warum ich, ist Plattform die richtige Abstraktionsebene für mein Business, ähm, auf dem Weg zu, ja, Ziel, was auch immer das dann sein, sein soll. Also sozusagen nicht nicht jetzt dem Nacheifern, einfach weil man das Gefühl hat, man muss es machen, sondern ich glaube das Entscheidende ist, wenn entscheidend, man sich für sich selbst definiert, wo möchte ich hinkommen. Und das ist, das ist, ja, das ist schwierig, aber ich glaube, das ist auch das, das Spannendste an diesen ganzen Innovationsthemen.
0: Ja, aber klar, man schaut sich die Beispiele an, Amazon und Co., das sind nun mal Plattformen und dann ist es sehr, sehr leicht, davon eben ja, beeinflusst zu sein. Und wenn man dann vielleicht den technologischen Fokus vorne hat, dann neigt man eben zu solchen Entscheidungen.
1: Ne? Wobei, da muss man aufpassen, ja, der Unterschied, also Plattformen ist so ein bisschen so ein Catch-all-Begriff. Die meisten, in den meisten Fällen, wenn von Plattformen gesprochen wird, werden eigentlich Aggregation Place gemeint. Ja. Und ich glaube, es ist auch entscheidend, dass man sich ähm, mit dem so ein bisschen beschäftigt und um zu sagen, ähm, in welche Nische fall ich denn da wirklich hinein? Ja. Also der Unterschied zwischen Plattform und Aggregation-Play ist äh, das Machtverhältnis zwischen äh, Liefer, äh, sozusagen Zulieferern und den Kunden. Ja? Und ich glaube, es ist weniger entscheidend zu sagen, hey, ich möchte eine Plattform sein oder ich möchte ein Aggregation-Play sein oder all diese, diese Nuancen, sondern ich glaube, das wirklich Wichtige zu verstehen ist, dass ich, wenn ich ein Business betreibe oder wenn wenn ich da federführend bin, ähm, zu sagen, was ist mein mein Beziehung zu den Kunden? Ja? Wie, wie stehe ich äh, im Business zu meinen Kunden?
0: Ja, Lukas, ich finde, damit hast du das Thema Strategie, Technologie, Business ganz gut abgerundet. Lass uns doch weitermachen mit der Frage nach Team. Wie hm. baue ich ein Team auf? Und letztlich auch dann bei deiner Tätigkeit bei SAP Eureka als CEO aktuell. Und zwar denken wir konkret an ein Umsetzungsteam im Bereich der Datenwertschöpfung. Du hattest ja schon die große Bedeutung eines Strategen angedeutet, ich spreche gerne von Data Science Strategen. Es gibt aber auch natürlich Begrifflichkeiten so Richtung Projektmanager oder Product Owner für den Bereich Data Science. Vielleicht fangen wir damit einmal an.
1: Hm. Ja, ich ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, zu definieren oder für das, was ich erreichen möchte, die, das richtige Vehikel zu finden. Also es gibt viele Modelle. Es gibt äh, sozusagen Spin-Offs, Greenfield. Es gibt ähm, Entrepreneurship, Incubation, es gibt da ganz viele Spielvarianten, ähm, wie wie man sowas umsetzt. Ähm, ich glaube, da ist es halt wichtig, sich die Gedanken zu machen, was möchte ich damit erreichen und das von Anfang an ähm, zu, zu definieren, weil man geht in jedes dieser sag ich mal, Data Science oder Machine Learning Projekte eigentlich mit extrem viel Enthusiasmus ja, ähm, aber die Realität der, 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 der Situation ist dann meistens, dass man einfach durch und halter tränen muss, ja? und das ist das ist immer sozusagen je nachdem wie groß das Projekt ist, das man treibt, dass es Monate oder Jahre gibt, wo es wirklich schwierig ist. Und wenn man nicht vorher schon für sich definiert hat, wie setze ich die das Machtverhältnis oder oder die den Austausch zwischen meiner Firma und dem, dem, dem Spin-Off oder dem Startup oder was auch immer es dann ist, wenn ich das nicht vorher schon definiert habe, dann gibt es natürlich immer große Tendenzen, ähm, das wieder sozusagen reinzuziehen oder oder versuchen, das, die Risiken zu minimieren ja, und zu sagen, hey, wir müssen jetzt schneller oder oder effektiver sein oder was auch immer dann gerade äh, die Ausrede ist. Ähm, und ich glaube, ja, ähm, es fängt mit einer Strategie an, aber viel wichtiger ist, die richtigen Spielregeln zu definieren, ja? weil ähm, äh, ja, es ist nicht einfach ein Team aufzubauen. Ja? Das, ich glaube, das wird immer am meisten unterschätzt. Ja, mhm.
0: Mhm. ja würdest du sagen, dass ein Team in den meisten Fällen End-to-End -End denken sollte. Also ein gutes Beispiel ist da ja wahrscheinlich Spotify, die ähm, in Squads organisiert sind. Und dann eben, mhm. um für diese End-to-End-Ziele sozusagen gewappnet zu sein, aus allen Bereichen relevanten Stakeholdern eben in dem Team jemanden haben. Die müssen dann nicht quasi die ganze Zeit mit dabei sein, aber die sind zumindest äh, sozusagen ansprechbar. Ist das eine, ja. äh, eine konkrete Teamdynamik, die du da ähm, dir vorstellen kannst und die du hm. auch äh, selber jetzt als Berater sozusagen den Kunden empfiehlst?
1: Hm. Okay. Das, was du gerade gesagt hast, ist extrem richtig, sogar auf mehreren Ebenen. Ja? Also auf Ebene einer Incubation oder Business Unit, wenn du nicht End-to-End -End Responsibility bekommst, ähm, dann wird die Unit einfach immer auch auf was anderes optimieren. Ja? Also wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, mit dem Kunden zu arbeiten, ähm, jeder, die Akteure in den Firmen sind ja grundsätzlich meistens extrem smarte und sehr äh, Leute, die extrem motiviert sind. Die werden halt dann sich an das System anbiedern oder anpassen, das sie vorfinden. Ne? Und dann komme ich am Ende nicht mit etwas raus, was den größten Kundennutzen trägt, sondern komme ich mit was raus, was eine Mischung ist aus, das kann ich gut ähm, sozusagen, was weiß ich... Ähm, PR-mäßig ausschlachten oder es, 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 hilft für irgendwelche anderen Projekte, aber nicht wirklich vom Kunden nutzen. Und was jetzt die Teams betrifft, ist das genauso richtig. Wenn ich, wenn ich nicht es schaffe, end-to-end -end Accountability herzustellen, dann bin ich mir auch nicht sicher, dass es fürs Richtige optimiert wird. Ja? Ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch einer der stärksten Motivationsfaktoren ist. Also gerade wenn du ein Team aufbaust und deinen Leuten nicht die Möglichkeit gibst, mit dem Kunden direkt zu arbeiten, also den, den Scrum-Teams dann nimmst du ihnen eigentlich die, das wichtigste Korrektiv und die wichtigste Quelle an Zufriedenheit und, und Motivation. Ja. Ähm, deswegen werden auch jetzt bei uns, äh, bei äh, Eureka, werden ähm, die, mh, die, die Dinge, die wir implementieren, also da wird gerne von Epics oder User Stories gesprochen, Wir ähm, haben da eine eigene Nomenklatur dafür und wir nennen das End-to-End -End, ähm, Business Processes. Weil wir sagen, egal was wir bauen, wir müssen aufgrund des Wertstiftenden, also für den Kunden einen Wert, darauf müssen wir optimieren oder da müssen wir ranken können. Ja. Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, im Sinne von End-to-End, -End, ähm, ist, ist essentiell. Ja. Sowohl okay, auf der Ebene der Business Unit als auch auf der Ebene der, der, Teams, die, die an, an den Projekten arbeiten. Ob du jetzt vielleicht noch ganz kurz Spotify mit ihren, ähm, Tribes und Guild und Chapters und so weiter, ähm, ist ein total charmante sozusagen Möglichkeit, um Operating-Model seinen, seinen, seinem Team zu geben. Ähm, ich würde aber da ähm, anbringen wollen, dass das jetzt nicht der Wahrheit letzter Schluss ist, sondern dass es, ich glaube, wichtig ist, ähm, zu, zu analysieren, was ist das richtige Setup für das Produkt und für den Markt, den, den ich baue. Ja? Und ähm, es geht eher darum, solche Sachen zu optimieren wie schnelle feedback ähm, viel Kontakt mit dem Kunden ähm, und die Möglichkeit, dass einzelne Teams autonom arbeiten können. Ne? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also nur weil ich dann sozusagen draußen da irgendwie sage, hey, wir haben ein Squad-Lead oder sonst was, ähm, habe ich nicht mehr Innovation gekauft. Sondern Innovation kommt, wenn ich möglichst viele Aut autonome und autarge sozusagen Gruppen habe, die an dem Problem effizient und schnell arbeiten können, ohne dass sie zu viele sozusagen Dependenzen haben untereinander.
0: Ja, also da gibt es auch wieder kein One-Size-Fits-All und wahrscheinlich ein kleineres Unternehmen wird niemals so eine Squad-Struktur aufsetzen können, wo eben so viele Teams letztlich auch koexistieren. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich vielleicht nur ein, ja, ein Unternehmen bin von 100 Leuten wahrscheinlich. Ne? Oder wie ja. siehst du das als Operations-Experte?
1: Nee, ich glaube... Was ich jetzt gelernt habe im Sinne von Operations ist, es wird als als ein Problem dargestellt, wohingegen es aber in viele Unterprobleme zerfällt, die qualitativ und auch quantitativ völlig unterschiedlich sind. Ich habe jetzt gerade keine Analogie vorbereitet, aber es ist irgendwie so, wenn du sagst, ich, ich möchte irgendwie ein, 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 ein Gala-Diner kochen, es das jetzt eine sozusagen eine Nachspeise oder ein Hauptgericht ist, ist völlig unterschiedlich, mit welchen Materialien ich arbeite, auf was ich sozusagen optimiere, nur weil es dann am, am Ende des Tages in, sozusagen in einem Event sozusagen aufgeht. Heißt also es nicht, dass das gleiche ist, okay. Das mag jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt klingen. Ich, ich gebe dir vielleicht ein Beispiel dazu. Ähm ähm, was oftmals hilft oder was ich gehört habe, was eigentlich ganz interessant ist, sind, ähm, du, man kann, da wird gern von so sieben Potenzen gesprochen ja, ähm, im Zusammenhang mit Gruppen. Ja. Was meine ich damit? Die ersten sieben Leute, ja, die an einem neuen Projekt arbeiten, als Kommunikation kein Thema. Ja. Jeder weiß komplett, was die anderen machen. Ähm, aufgrund der engen Zusammenarbeit brauche ich keinen Overhead. Ich, äh, Verständigung ist automatisch und, und, und natürlich. Ähm, die Probleme, die ich löse oder die ich habe im, im Sinne von Teamaufbau, die ersten sieben oder zehn Leute ja, haben nichts damit zu tun oder sehr, sehr wenig mit den Problemen, die ich habe, wenn ich sieben mal sieben, 49 Leute habe. Ja. Das ist so normalerweise die natürliche Grenze, wo man dann anfängt, so eine Art Mittelmanagement einzuziehen, weil sonst Kommunikation einfach ähm, nicht richtig skaliert. Ja. Ähm, mhm. Und das Gleiche kommt dann nochmal. Wenn du jetzt sagst, sieben mal sieben mal sieben, wenn ich dann irgendwie bei 350 Leuten oder so bin, habe ich das Problem nicht mehr, okay, Kommunikation funktioniert nicht, weil das Problem habe ich ja schon vorher gelöst, sondern auf einmal ist dann eher das Problem, sind die Leute, die sich in dieser Firma wiederfinden, haben die sozusagen die gleiche die gleiche Richtung in auf die sie zusteuern. Aber also dann geht es, klar, also Kommunikation ist dann vielleicht äh, auch äh, noch ein Wort, das man dazu benutzen möchte, aber da geht es dann viel stärker um äh, Vision und Mischen und solche Themen. Aber mhm. du musst nicht notwendigerweise ähm, mit den Problemen anfangen, wenn du mit sieben Leuten arbeitest. Äh? Und deswegen ähm, glaube ich, ist, sieht man es ja auch oft, dass bei Startups, dass sich dann auch die Leute dann, ähm, die Gründer dann zum Beispiel ähm, rausgehen und 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 andere, ein anderes Management-Team reingebracht werden. Ja? Also mhm. skalieren und Teams aufzubauen wird als ein Thema gesehen oder oder es, wir haben eine Organisation oder wir haben eine Struktur, wenn in Wirklichkeit man wirklich ganz unterschiedliche Problembereiche durchläuft. Ja? die jede auch eine andere Herausforderung geben. Aber auch also jetzt nicht nur für die Firma, sondern auch für die Leute. Also mhm. am Anfang des Tages geht es darum, ich, vielleicht ein kur ganz kurzes Beispiel, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt denke aus der Perspektive eines Gründers. Am Anfang, wenn, wenn wirklich noch wenig Leute im Büro sitzen, geht es in erster Linie darum zu sagen, äh, wie kriege ich das auf die Straße? Äh? Also ich muss jetzt erstmal ein Product-Market-Fit hinbekommen, ich muss was bauen was was wirklich gibt also Execution ist ist da extrem wichtig je weiter man dann quasi in seiner Karriere kommt je mehr Leute man dazu bekommt desto weniger wichtig ist es dann aus der Sicht vielleicht äh, so eines Executives dann ähm, dass man selbst vielleicht der beste Programmierer ist es wird dann immer viel wichtiger die richtigen Entscheidungen zu treffen aber dieser Übergang von ich muss derjenige sein der die Dinge richtig macht zu ich bin derjenige, der die richtigen Entscheidungen trifft, äh, mhm. ähm, der ist nicht nur fließend, sondern der wird, äh, da, da läutet nicht eine Glocke und irgendjemand sagt, äh, sagt einem, hey, ab jetzt, äh ist es viel wichtiger für dich nicht, dass du da jetzt noch mitcodest, sondern es ist wichtiger für dich zu verstehen, wie wie äh, wie die Backlog-Items priorisiert werden oder was auch immer es dann sein mag. Ja? Und das geht dann noch weiter. Also auf dieser sozusagen auf dieser Skala oder auf dieser Trajektorie nach sozusagen den richtigen Entscheidungen kommt dann wahrscheinlich sowas wie wie schaffe ich es, ähm, ein narrativ zu erzählen, das die Leute motiviert ähm, sozusagen sich voll sozusagen dem zu ergeben zu sagen hey ich, ich möchte an dem mitarbeiten ich finde das so cool was wir hier bauen und es ist so aufregend was wir machen äh, ich möchte mich da sozusagen voll äh, ich, ich kann mich stark mit dem identifizieren ja. also du musst dann dich sozusagen identifizieren können und wenn du anschaust ähm, jetzt wirklich ähm, die die Chefs von von äh, globalen corporate Entities also die auf ganz großer Ebene ähm, na gut, das ist natürlich das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich würde sagen im Verhältnis zu den, den, den Entscheidungen, die Sie treffen müssen, fast noch wichtiger ist sozusagen welche, welche, welche Wahrnehmung gestalten Sie von der Firma, nicht nur intern, sondern dann vor allem auch extern. Mhm. Und dieses diese verschiedenen Probleme, die werden alle gern sozusagen reingeworfen in a ah, wir bauen eine Unit oder oh wir skalieren was Neues ja. und mhm. ähm, das äh, gut zu betreuen und das hinzubekommen und 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 da die sozusagen jeweils sozusagen die richtigen ähm, Lösungsstrategien einzutakten, wann sie gebraucht werden. Ich glaube, das ist eine große Kunst oder anders, ähm, das wird unterbewertet im Sinne, wie wichtig es ist für die Firmen. Und ich glaube auch, dass unsere Tools da noch nicht hinreichend entwickelt sind. Also oftmals wird wird dann einfach irgendwie ein Tool übernommen, weil es heißt, hey, Google benutzt ähm, OKRs, also Objective and Key Results. Ist mhm. so eine Methodologie, um quantifizierbare Ziele ähm, für jeden klar niederzuschreiben und um Transparenz zu schaffen. Ja, natürlich ist, ist das ist eine super Sache, ja? aber nur weil ich OKRs einführe, heißt es das nicht, dass mein Business besser wird. Ja? Also mhm. ja. Genau. Aber ich, okay. ich, ich fange da jetzt an, so ein bisschen zu schwadronieren, weil es natürlich ein Thema ist, das mich äh, sehr beschäftigt. <lacht> ja, Und das, das ist deine
0: aktuelle Aufgabe sozusagen, ne? Das ist genau, das, was du im das Kern jeden Tag machst eigentlich, ne?
1: Genau. Und ich glaube, ähm, das, was mich am meisten überrascht hat, weil ich kam ja aus äh, dieser sehr starken, ähm, aus diesem technischen Background. Also, wie baue ich ein, ein Recommender-System, das besser ist als die, die die vorhanden sind. Also wirklich ähm, hands down ähm, Machine Learning, Data Science. Ähm, was ich zum Beispiel am stärksten unterschätzt habe, ist, äh, dass ähm, ganz, ganz viele von, sage ich mal, systemischen Verwerfungen bei der Gestaltung von äh, wie bauen wir unser Team auf, was wir Operating Model nennen, ähm, sind nicht, weil die Leute es ähm, absichtlich falsch machen oder weil sie weil, weil sie nicht schlau sind oder ähm, nachlässig oder oder fahrlässig, sondern ich glaube, dass es ganz, ganz starke Incentives gibt, lokal zu optimieren und man oft das nicht sieht, dass eine globale Optimierung sozusagen anders anders funktioniert. Ja. Also ich sehe zum Beispiel, ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel, ja. du hast das Gefühl, ähm, alle Leute sind super busy in deiner Unit. Ja. Alle sind sozusagen, es gibt diese Urgency. Ja. Jeder arbeitet viel, bleibt lange da. Es wird wahnsinnig viel getan. Aber du hast das Gefühl, es geht nicht weiter. Ja. Das, 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 mhm. das gibt es regelmäßig. Ja. Mhm. Was wäre dann sozusagen die 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 erste Idee, wie man das optimieren kann? ist, naja, Die erste Ob die Idee zu optimieren wäre, dass man sagt, naja gut, wenn es viele Dependenzen gibt und alle sind busy, aber wir kommen nicht vorwärts, dann müssen wir schauen, dass wir die Systeme entkoppeln und dass wir Spezialisten machen. Also es gibt dann ein Team, das macht äh, nur DevOps. Es gibt ein Team, das macht nur Machine Learning. Es gibt ein Team, das macht nur Frontend-Entwicklung und so weiter. Und das klingt intuitiv äh, super, super richtig, ja? ähm, führt aber dazu, dass ich mich eher auf im mittel mittelfristig in eine komplette Falle rein optimiere. Weil diese lokale Optimierung mhm. führt dazu, dass ähm, ich dann wirkliche Dependenzen aufbaue. Ja? Also vorher waren es eher gefühlte Sachen. Dann bin ich an einem Punkt, äh, wo... Ähm, wenn die Teams dann skalieren, man hat Erfolg, auf einmal gibt es, was weiß ich, 20 Leute, die ein Thema bearbeiten sollen, ähm, dann fällt ihnen aber vielleicht das Thema weg, was nicht mehr so wichtig ist, ja, was ist die natürliche Tendenz von Leuten, die die an einem Thema arbeiten, sie werden sich natürlich die Arbeit machen und anstatt dann an dem Wichtigsten zu arbeiten fürs das Produkt, ähm, ja. äh, baue ich mir dann sozusagen eine Struktur auf, die dafür sorgt, dass sie halt selbst wieder busy ist, ja?
0: Also da gibt es dann Interessenkonflikte letztlich. ne? Und du hast ja eigentlich auch schon die Lösung eben einmal genannt mit dem End-to-End -end Accountability. ne? Das ist ja genau das genau. Gegenteil von diesen Inseln, die dann nur eine Funktion haben, sondern nein, ich brauche End-to-End -end Accountability für die Teams, um sozusagen die Interessen, die Incentives zu alignen mit dem eigentlichen Business. ne?
1: Ja, 100 Prozent. Und ähm, warum habe ich das Beispiel auch hochgebracht? Einfach, weil ich auch sagen wollte, ist sozusagen, die Motivation war ja nicht eine falsche. Ich wollte ja was Gutes für meine Unternehmung oder für ein Team machen, indem ich sage, ich entkoppel da die, die Abhängigkeiten. Aber mit oder aufgrund dieser sozusagen Optimierungsschleife habe ich es am Ende noch schlechter gemacht. Und das ist etwas, was ich, was ich sehr spannend finde. Es ist nicht leicht, das zu balancieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir über Technologie, über Produkt und andere Bereichen des Businesses viel mehr Literatur haben, viel mehr Forschung oder oder viel besser informiert sind und ähm, wenn wir dieses Culture oder Operating Model Thema äh, besser verstehen würden oder dem mehr sozusagen Zeit und 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 Ressourcen geben würden, glaube ich hätten wir einen viel höheren Return on Investment. Das ist mhm. meine meine Theorie zu zu, zu der jetzigen äh, Situation von von Startups, von Innovationsprojekten und und generell ähm, ja Dynamischen neuen ähm, Firmen. Ne?
0: Sehr schön, es gibt auch viele Gründer hier unter den Zuhörern, also das passt sehr, sehr gut, das Beispiel, das du da herausgepickt hast und man liest, hört ja auch immer wieder genau das, was du eben beschrieben hast, dass Gründer plötzlich äh, verschwinden und dann neue Executive-CEOs reinkommen, was immer von außen etwas überraschend aussieht, ne? wie zum Beispiel jetzt bei Mesosphere, wo dann der Florian hm. Leibert, ein Deutscher, plötzlich weg ist und dann kommt äh, ja jemand mit deutlich mehr Erfahrung im Sales-Bereich, aber halt kein Technologe mehr. ne? Aber das ist dann äh, genau, eigentlich passt perfekt zu dem, was du eben beschrieben hast. Ne? Als Physiker denke ich da immer in Phasenübergängen, Lukas. Also ich mhm, denke immer so, also jetzt absolut, <lacht> so ne, äh, Eis, Wasser, Gas, dass man also wirklich dann äh, ja. von der einen Teamgröße in die nächste geht und dann ist alles irgendwie anders. Und das, was man mhm. vorher gelernt hat, ist vielleicht falsch in der neuen Phase.
1: Absolut, ja.
0: Jetzt sind wir Schon wirklich über eine Stunde, Lukas, wir können wahrscheinlich noch ewig über dieses Thema reden, wie baue ich und skaliere ich ein Team, weil das natürlich auch letztlich jetzt dein Steckenpferd ist und ich will dich hier gar nicht wegschneiden, aber wir müssen unbedingt gleich auch noch darüber sprechen, über deine Erfahrungen, Silicon Valley, USA, ähm, im Vergleich zu Deutschland und äh, da konkret mhm. Berlin. Deswegen, wenn du noch etwas Wichtiges uns mitteilen möchtest und den Zuhörern zu dem Bereich Teambuilding und Skalierung, dann gerne jetzt, kurz noch, und dann würde ich sagen, gehen wir in den Bereich Deutschland-Usa.
1: Ja, ja. wer weiß, vielleicht, ähm, wenn das äh, deine Zuhörer interessiert, vielleicht ist das dann auch irgendwann mal ein Thema, wo man dann tiefer reingeht und sagt, ähm, jetzt ähm, Operating model als ähm, also en Detail durchzugehen und zu sagen, was sind denn da die Probleme von lokaler und globaler Optimierung, was sind die Tools, was was hilft, was hilft nicht, so aus aus meiner Erfahrungswelt. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt abschließend zu dem Thema würde sagen wollen, ist, dass ähm, ich, ich persönlich glaube, dass ähm, es unterrepräsentiert ist, in dem Sinne, dass wenn man sich dem Setup mehr Gedanken, äh, wenn man sich dem mehr widmet, dass man wahrscheinlich einen größeren Payoff erreicht, äh, als äh, wenn man, äh, wenn man die letzten sozusagen Prozent aus Technologie oder, äh, ja, äh, oder Produkt raus optimiert.
0: Hm. Mhm. Focus Operating Model damit im Grunde. Ne? Genau. Äh. Okay. Ja, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt direkt einsteigen in den Vergleich Deutschland, Insbesondere Berlin, wo du ja viele, viele mhm. Jahre gelebt hast. Du bist Salzburger, hörte man vielleicht zwischendurch, du hast noch einen ganz reichen <lacht> ja, Akzent. an <ja. lacht> nein, aber sonst sehr schönes, gestochenes Hochdeutsch, obwohl du jetzt einige Jahre schon in den USA bist und natürlich nur noch Englisch sprichst.
1: Und wer also, schon eingangs. Gestochen ist <lacht> mir noch nicht vorgeworfen worden, aber äh, ja. vielen Dank. So, Sofern es sozusagen verständlich ist, ist es für mich ja. äh, ist es für mich genug. Gell?
0: Ja, 110 Prozent. Ja. Du hast auf jeden Fall jetzt eingangs ja schon erwähnt, Silicon Valley, dann umgezogen Newport Beach. Jetzt sind wir alle natürlich gespannt, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen mal hier mitgeteilt zu bekommen, Unterschiede, die du festgestellt hast in dieser Journey.
1: Ja, das ist natürlich eine extrem gute Frage. Warum ist es so, dass ähm, nur SAP ähm, als IT-Unternehmen es in die Fortune 500 erschafft? Ähm, warum gibt es nicht mehr ähm, große europäische Unternehmen, die gerade im IT-Bereich ähm, die Welt verändern? Ähm, und gerade auf die Frage hatten wir letztes Jahr in Stanford einen Mini-Summit, wozu wir eingeladen worden sind, also SAP beziehungsweise meine Chefin und ich, darüber zu diskutieren, was denn da die Gründe sind. Und es gibt eine ganze Verlangs an Gründen, die immer wieder genannt wird, nämlich, dass es 50 Jahre Tradition hat im Silicon Valley, dass das mit DARPA und mit anderen Militärprojekten begann, begonnen hat und ähm, diese ganze Vorlaufzeit, äh, dass die entscheidend ist. Dann gibt es äh ein Grund oder so ein ganzes Paket an, oh, das Arbeitsrecht, ähm, es ist ja so viel schwerer, Leute in Europa einzustellen beziehungsweise äh, wieder loszuwerden, die Mobilität ist da nicht gegeben, kein Wunder, dass es schwierig ist für junge Unternehmen sozusagen groß zu werden und zu skalieren. Ähm, dann, ich glaube, eins der Lieblingsthemen ist natürlich das ganze Venture Capital, ich habe da jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich ich glaube, mich zu erinnern, dass es in der Größenordnung war, alle Deals in Europa innerhalb eines äh, Monats äh, sind weniger im Volumen als äh, Silicon Valley in der Woche. Ja. Ähm, wenn nicht sogar noch drastischer. Äh, beziehungsweise es wird dann auch immer auch gern darüber gesprochen, über die äh, Zerstückelung Europas. Ähm, sowohl was jetzt Gesetze betrifft, wie Verbraucherschutz oder Währungen, Sprachen. Ja. Und nicht zuletzt gibt es ja den Euro erst seit ähm, 20, ähm, 20 Jahren. Ah, ja Und dann kommt auch noch gerne dazu, dass äh, Gründe darüber erzählen, ähm, mit welchem sozialen Stigma oder Problem sie zu kämpfen haben oder dass sie halt einfach zu schnell verkaufen oder ihnen ähm, die, die das Funding ausgeht. Hm. Das sind, glaube ich, alles ganz gute Gründe. Also, im Speziellen, ein nicht regulierter, einheitlicher Markt, glaube ich, ist ein wirkliches großes Problem, äh, weil Rechtssicherheit, Skalierung, aber auch, äh, ja, jetzt verschiedene Sprachen, wirklich äh, die Geschwindigkeit verändern von, von einer jungen Unternehmung, ähm, als auch Venture Capital, also die Möglichkeit, schnell Geld zu raisen, ist definitiv äh, eher gegeben in Amerika als als in Zentraleuropa. Ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich war nie davon überzeugt, dass das die die ganz großen, äh, in, in, die, die wichtigen Gründe sind. Ja. Also klar lässt man sich gern davon beeinflussen zu sagen, ja, die die Deutschen, die fragen immer nur nach dem Firmenwagen und nicht nach Aktienoptionen. Ja. Daher gibt es nicht die die Lust am Risiko, da gibt's keine Fehlerkultur und all diese Sachen. Ähm, ich mag jetzt gar nicht sagen, dass das überhaupt nicht der Fall wäre. Ich bin aber schon auch überzeugt, dass am Ende des Tages die wirklich großen Verscherungen in der Welt struktureller Natur sind. Ja. Das bringt uns auch ein bisschen zurück zu dem Thema Operating Model und wie bauen wir unsere Firma auf. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtiger ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu finden anstatt einzelne Leute, die die alles sozusagen umreißen und, und und den den Kurs der Geschichte bestimmen. Also ich glaube eher an Systeme als an Individuen in diesem Zusammenhang. Und was bedeutet das dann für den Unterschied zwischen Amerika und und Europa? Naja, ah ich glaube dann sollte man ganz Ganz glatt mal einfach schauen auf wie viel geben wir beispielsweise für RD per capita aus. Äh? Also ich habe nicht die ganz genauen Zahlen, aber äh, ich kann mich erinnern von dieser Diskussion letztes Jahr äh, in Stanford. Die hier in den Staaten wird fast dreimal so viel per Capita ausgegeben für RD äh, wie in Europa. Äh? Und die Länder, die da ganz oben standen, das weiß ich noch, waren Länder wie Israel, Singapur, Südkorea, United States. Also Länder, die allesamt etwas Entrepreneurship und, und, und jetzt digitale Industrien eigentlich extrem erfolgreich sind. Das heißt, man sollte sich wahrscheinlich wirklich mal europäisch überlegen, nicht mit welchen mit welchen Nebenkriegsschauplätzen ähm, also äh, möchte man sich beschäftigen? So wie kann man sicherstellen, dass man das Geld investiert, das notwendig ist, um eine Rolle global zu spielen? Ja? Ich meine, es ist ein komplexes Thema. Aber ich glaube, dass die, am ehesten schafft man da eine Lösung, wenn man die großen regulatorischen und strukturellen Themen angeht und einfach auch das Geld dort hinpackt, wo es notwendig ist.
0: Jetzt bist du im Detail auf die Unterschiede eingegangen zwischen Deutschland bzw. Europa und den USA und gegen Ende hast du ja auch schon eine Lösung angedeutet, wie Deutschland, Europa hier im Wettbewerb bestehen kann. Was könnten wir denn konkret noch machen in der Zukunft, um hier den Problemen entgegenzuwirken?
1: Ich höre immer wieder, gerade in letzter Zeit von China, im Sinne von, die, 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 die chinesischen Firmen sind ja fast zu so groß oder teils größer wie, wie amerikanische Firmen, dass die natürlich die, die Zukunft gestalten werden. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Hat einfach den Grund, dass sich chinesische Firmen traditionell im Ausland immer schon extrem schwer getan haben. Ähm, die haben verhältnismäßig sehr homogenen Markt mit 1,3 Milliarden äh, äh, Kunden, also potenziellen Kunden. Ähm, die Schmerzgrenze über diese Hürde hinauszugehen, um dann nochmal 340 oder 500 Millionen ähm, Leute dem hinzuzufügen, ist einfach unglaublich hoch. Ja? Ähm, ich sehe also nicht, dass dass China da wirklich ähm, groß in, in unsere Märkte kommen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass technologisch äh, die Vorreiterrolle abgegeben wird. Ich, ich sehe es aber nicht, dass äh, dass, äh, dass die Produkte zu uns kommen werden, äh, wirklich stark. Ja. Ähm, Gibt es auch bisher wenig Fälle, dass, dass, äh, dass Produkte erfolgreich äh, bei uns waren, also gerade im SaaS- äh, und Softwarebereich. Ja. So, das hat jetzt aber nicht die noch, oder noch nicht die Frage beantwortet, was kann denn Europa tun, um sich gegenüber Amerika im digitalen Bereich zu emanzipieren? Und ja, auf der einen Seite ist es sicherlich ähm, die Kultur des Scheiterns oder des, des, des Fehlermachers ähm, dahingehend zu, zu überdenken, dass man ähm, das mehr salonfähig macht und, und dass man es einfach auch dass man bereit ist, gewisse Wetten einzugehen und die auch scheitern sieht. Ich glaube aber noch viel mehr, dass man sich vor allem auf die Stärken konzentrieren sollte. Und was ich jetzt sehe, ist so die große Welle, Data Science, Machine Learning, ist zumindest was den Hype Cycle betrifft, durchgerollt. Und jetzt geht es darum, das Ganze in der lebensweltlichen Realität der Firmen zu verankern. Und da hat Deutschland oder generell Zentraleuropa eine ganz tolle Karten, weil wir haben den Mittelstand und gerade was Produktion betrifft, was man jetzt auch in Zeiten von Covid sieht, wie sehr fragmentierte Supply Chains ähm, Kopfschmerzen bereiten können, Firmen, haben wir natürlich einen großen Vorteil, weil mit Produktion und was auch gern unter Industrie 4.0 und so ähm, äh, sozusagen kategorisiert wird, da ist jetzt Automatisierung und Erneuerung ein großes Thema und sich in diesem Bereich wirklich ähm, sozusagen zu profilieren und zu sagen, man treibt hier ähm, die, die Innovation, weil man wirklich auch an der Quelle sitzt und diese Themen hands-on angehen kann im eigenen Markt, ähm, ich glaube, da stehen wir ähm, in, in Europa natürlich ähm, extrem prädestiniert und gut da. Die Frage ist vor allem, wird vom regulatorischen der richtige Rahmenkontext, also auch von den Investitionen genügend Geld geliefert, damit es äh, abheben kann. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, vorher auch kurz oder zumindest ähm, ta äh, tangentiell angeschnitten, dass Plattform-Plays und Aggregation-Plays und, und äh, diese ganzen ähm, Geschäftsmodelle immer auch ein großes Thema sind. Man hat so generell das Gefühl, dass die großen Plattform-Plays durch sind, also Google im Bereich Online-Suche oder generell im Online-Bereich, egal ob es Marketing ist, ob Suche ist oder welches Horizontal man auch immer da nehmen möchte oder Vertical, da gibt's jetzt überall schon große Firmen. Ich glaube aber, dass eines der absolut größten Aggregation Plays, nicht Plattform, also plattform im Sinne von Aggregation Play, heutzutage noch schlummert bei Business Processes as a Service. Ich glaube, das ist eins der Themen, das noch nicht wirklich verstanden oder nicht konsequent angegangen wird, nämlich in einer Industrie, wo es zu einer radikalen Modularisierung von Geschäftsprozessen kommt, die wirklich tief ineinander integriert sind aber auch die Möglichkeit bieten, ähm, im Sinne von Integration miteinander verschachtelt zu werden oder ausgetauscht zu werden. Ja. Also die die was was im Consumer-Bereich ähm, passiert, äh, passiert ist, nämlich dass ganz viele Services und Produkte standardisiert wurden und äh, dem, dem dementsprechend auch austauschbar sind, ist bei Business-Processen noch nicht gang und gäbe. Und ich glaube, da gibt es noch die Möglichkeiten ganz, ganz Großes Uh, um, Plattform Play uh, zu realisieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächste One Trillion Dollar uh, Company uh, aus diesem Bereich kommen wird, sofern sie nicht uh, aus dem Healthcare-Bereich kommt. Was also ich ganz nebenbei mir glaube, dass der nächste die nächste Industrie ist, die disruptiert werden muss oder wird. Uh, oder zumindest hoffe ich, dass das passiert.
0: Okay, und du planst weiter mit äh, Newport Beach und bleibst auch weiter den USA treu?
1: Ach, ich habe ähm, die, ich, das kommen wir sozusagen full circle zu und einem der ersten äh, Themen, die wir heute hatten. Äh, ich glaube, das Spannendste für mich in Zukunft, in fünf oder sieben Jahren, werden Dinge sein, von denen ich heute noch nichts weiß. Ähm, und ich würde mich freuen, in fünf oder sieben Jahren, genauso wie heute, an irgendwas total enthusiastisch zu arbeiten, das mir wirklich viel Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, wir, wir lösen ein schweres oder wichtiges Problem mit Leuten, die, mit denen ich mich gut verstehe und an harten Problemen, ähm, und welche Industrie das dann ist oder in welchem Kontext das ist, ähm, auf das, ähm, ich glaube, das wird dann einfach die Zeit zeigen. Ja.
0: Okay. Aber du hast ein bisschen ausweichend geantwortet. Also, du rechnest dann schon mit den USA, das durchaus. Also, was genau dort? Aber es gefällt dir so gut dort, du plantest nicht zurück nach Europa, nach Deutschland zu kommen eigentlich.
1: Schwierige Frage T ist tatsächlich etwas, was ich mir so noch noch nicht überlegt habe. Im Moment bin ich bin ich hier einfach extrem äh, zufrieden mit ähm, den Projekten, die wir hier stemmen können und und auch den Lebensstil, den ich, den ich hier führen kann. Ich glaube, ähm, später mal in Europa ähm, ähnliche Projekte zu machen, wäre auch extrem spannend. Ähm, aber wie gesagt, das ähm, das ist dann eher situationsabhängig. Ja, das mhm. wo ich glaube, da würde ich mich dann nur dafür, da würde ich mich dazu ver äh, anders. Mir hat immer Spaß gemacht zu sehen, wo wo zieht die Wirtschaft oder wo zieht die die Leute, die die sehr enthusiastisch sind, wo zieht die hin? Was ist sozusagen das ähm der Gravitationspunkt, wo, wo, wo die Leute hinfallen. Ähm, und ich lasse mir das dann einfach offen, was es ist. Also ganz konkret zum Beispiel, ich bin jetzt in, in eben im IT-Bereich tätig. Ich glaube aber persönlich, dass ähm, in, in den nächsten Jahrzehnten eher die Life Sciences der Bereich sein werden, wo die spannendsten Herausforderungen sind. Ja? Also ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, im 21. Jahrhundert Life Sciences mit die, 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 die größte Veränderungskraft für unsere für unsere Gesellschaft haben werden.
0: Okay, das könnten wir auch schon wieder diskutieren. Wir haben jetzt so viele Themen, die wir im Grunde in separate Podcasts packen können. Ich glaube, Lukas, wir müssen uns hier nochmal treffen. Ich habe sehr viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Zuhörern hat es auch gut gefallen. Und ja, wir sind natürlich froh, um Feedback, ihr könnt auch Lukas gerne kontaktieren, auf LinkedIn wahrscheinlich am besten.
1: Genau, also ich bin relativ leicht zu finden über ähm, Twitter, LinkedIn und so weiter und ich gehe mal davon aus, du kannst das auch verlinken dann mit deiner Episode. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz spannend, ähm, vielleicht das, was ich als, Letzte, als letzten Punkt da jetzt noch mitgeben möchte, ähm, all die Dinge, die die wir heute besprochen haben, ähm, die beruhen auf meiner Erfahrungswelt ja, und meinem Weg, den ich bisher gemacht habe. Ja. Ähm, ich freue mich oder für mich ist es essentiell, dass mir Leute auch immer so ein bisschen korrektiv an die Hand stellen und sagen, im Moment, das ist kompletter Blödsinn oder du hast das nicht gesehen oder schau dir das an. Ich bin extrem dankbar, wenn, wenn, wenn immer ich die Möglichkeit habe, mit Leuten in Kontakt zu treten, die... Ähm, ja, meine, meine Überzeugungen herausfordern oder komplementieren. Deswegen ähm, da keine sozusagen ähm, keine Scheu und einfach äh, mich anschreiben beziehungsweise eine E-Mail schicken. Ähm, ja, und freue mich natürlich, da in Kontakt zu bleiben, sowohl mit dir als auch natürlich mit deinen Zuhörern. Also konkret, wenn es da Fragen über Teambuilding oder Data Science oder wie bringt man Innovationsprojekte im Data Science-Bereich auf die Straße ähm, ja, da bin ich, das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt und wo ich natürlich immer gerne bereit bin, da in Diskurs zu treten.
0: Und wahrscheinlich auch Karriereplanung, du bist ja so eine Art Role Model, das wollen wir hier natürlich auch betonen, für den Weg natürlich auch in den Silicon Valley, das ist natürlich auch eine spannende Sache, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sich dafür interessiert und dann nochmal auf dich zukommt. Ja klar. Ja, Lukas, das war ein sehr informativer Podcast. Wir haben hier jetzt späten Abend und durch die neun Stunden Zeitverschiebung hast du noch einen langen Tag vor dir. Deswegen wünsche ich dir einfach noch einen schönen Sonntag in diesem Falle und dann einen guten Wochenstart. Alles Gute, Lukas. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg für deinen Podcast. Ich äh, höre den ja gerne und immer regelmäßig. Ähm, ich glaube, du machst da genau das Richtige im Sinne von ähm, die Themen, die, die deine Gäste, aber die auch du selbst hier aufarbeiten, ähm, sind entscheidend, die Firmen und Entscheidungsträger, mit denen, Tools und Möglichkeiten, an die an die Hand zu legen, um erfolgreich zu sein, weil die Welt wird jetzt auch gerade im Post-Covid wird nicht leichter, sondern die Herausforderungen werden nur spannender und ja, und herausfordernder. Deswegen super Podcast und danke, dass du uns allen dabei hilfst, unseren Job besser zu tun.
0: Super, Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.